0: 欢迎收听《仙者》第二百九十回，作者忘语，由吉米为你播讲。事业雷阔一回到住所，便立刻拿出了今天拍下的水关树林木，将其小心截取了约莫十分之一，细细研磨成粉，与其他制香材料混合，又加入真灵宗的香灰，很快便制作出了一根全新的黑香。接着。他取出了偷天鼎，将做好的黑箱插了上去，静下心神，尝试附体沙浩。不多时，元明的视野一变，又一次附身到了沙浩身上。然而，周围的景色却与之前附体时没有任何变化。沙浩仿佛腿上生根一般，仍旧坐在石屋之中，默默修炼。元明对这样的景象早就司空见惯。也并不急躁，而是如往常一样默默感应起沙浩体内灵力流动的情况。半刻钟后，正当元明以为这一次也将无功而返时，沙浩突然睁开了眼，从储物袋中摸出一只瓷瓶，朝掌中一倒，却什么东西都没倒出来。哎，这么快就没了，看来这次又得去方氏买一点了。沙浩嘀咕道，接着他便起身出了石屋。见此情形，袁明心中一震，连忙集中精神，趁着沙浩外出，观察起周围的景色。沙浩所在之处，似乎是一处偏僻的山脉，周围古木参天，时有鸟鸣兽吼，倒是看不出什么特别之处。他离开居住的山洞后。拿出一块令牌阳的羊，便架起一艘非洲冲天而去。一路上，元明却始终没有看到任何能够确定沙号位置的事物，原本平静的心情也逐渐掀起了些许波澜。错过这次机会，下一次撞上沙号出行也不知要到什么时候了。元明心中焦急。却没有任何能够影响到沙浩的手段，只能默默祈祷。沙浩要去的方式并不遥远，他的祈祷并没有起到作用。沙浩选择前往的方式，距离他躲藏之地似乎不算近。但幸运的是，由于新乡里添加了千年水棺木的缘故，他的附体时间远长于以往。不知过了多久，元明终于看到了。远方出现了一座城市，而随着距离的拉近，袁明却发现这座城市的建筑风格与雷州乃至整个大晋都截然不同。而随着沙浩降下非洲，袁明也随之看到了城门上的匾额，上面写着城池的名字——望月城。沙浩在进城前特意进行了一番伪装，进城后。也直奔售卖丹药的店铺，中途不与其他任何人进行接触，可谓是将“小心谨慎”这四个字发挥到了极致。然而附在他身上原名却将他这一路上经过的店铺与路过的行人都看了个清清楚楚。大街上往来的修士皆身穿锦衣，腰挂各色法器，交谈间偶然蹦出的。都是赵国俚语。道旁的店铺招牌所用的字体线条细长，勾画圆润，这也是赵国文字的特点。而最为关键的是，沙浩经过的店铺中，有一家店的门外挂着一块巨大的告示牌，上面写道：“本店新到北漠沙虫，欲购从速。”如此看来。望月城应该是赵国北方的某座城市，元明在心中做出了推断。与此同时，沙浩也穿过街道，踏入了丹药店铺之中。而就在这一刻，元明的附体时间也恰好消耗殆尽。两日后，四象茶楼的一间包厢内，元明如愿见到了宋慧彤引荐的练器师。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。出乎他意料的是，此人竟是拍卖会上的那位许新阳大师。宋慧彤注意到元明惊讶的眼神，笑着解释道：“单论炼制极品法器的手艺。”许大师在整个赵国都是排得上号的人物，就连我身上都有一件法宝，是由他炼制的极品法器晋升而来。宋前辈谬赞了，我也就这点练器手艺，其实也没什么大用，被称大师有些惭愧。许欣杨摆摆手，粗声粗气地说道：“许大师炼制的极品法器，有大半都能升炼为法宝。”就连不少结丹道友都趋之若鹜，怎么能说是没有用呢？宋慧彤说道：“哎，宋前辈也知道我修炼天赋有限，想要晋升结丹，干难万难。练器水平再高，能练出极品法器就顶了天，练不出法宝，窥探不了更高一层的风光，实在算不上什么大师。”许新阳摇头。我记得徐大师不是曾提出过一种设想，可以将第五道符文与其他四道符文进行平衡融合，使之形成伪符阵，直接炼制出法宝。这条路行不通吗？宋慧彤问道。那只是理论上可行，实际上千难万难。以我这些年的研究，尝试了不下十余次，都未能成功。看来，除了结丹修士体内的丹火蕴养外，恐怕没有很好的方法缓解五道符文之间的冲突与排斥。我的想法也只是空谈。哎，罢了，还是不说了吧。您这次邀我来，说是要为我引荐一位同道才俊，可就是此人。许新阳苦笑道。闻言，元明立刻拱手道：“在下哈贡，见过许大师。”徐大师，这几天你应该也听说过他的大名了吧？他血战蒲正清，救下了我的徒孙，却也因此丧失了大部分法器，我故意不去，这才找到了你。不知大师可否卖我一个面子，帮他将手上的一件上品法器升炼为极品？”宋慧同道，许新阳瞪着眼睛打量了袁明片刻。摇了摇头，宋前辈，倒不是我不想给你这个面子，实在是最近我手头还有一件极品法器等着炼制，暂时腾不出空。这样，我名下店铺就开在照顾禹河城，是我长兄在经营，他的手艺不差，也炼出过几件极品法器。哈公道友可以去找他帮忙，说是我让你去的，这就是在婉言拒绝了。宋慧彤无奈地叹了口气，他与许西洋交情并不深，如今也不好摆出前辈的派头强压他同意，只能看元明自己有没有办法说服他了。听到许西洋的话，元明虽有些失望，但也早有准备，当即道：“许大师，在下早些年间，曾在无意间获得了一道符文。”一直莫能弄清来历和效用，大师见多识广，不知可否为在下解惑一二？说罢，元明便递出了一块早已准备好的玉板。徐夕阳知道元明这是想以一道符文作为练器的交换，只是他沉浸练器之道多年，天下符文见了大半，并不觉得元明能拿出什么珍贵的符文出来。因此，只是随意扫了眼玉板，可就是这一眼，让他瞬间坐直了身子。他直接从袁明手中拿过玉板，一双暴眼圆鼓鼓的睁着，仔细观察着玉板上的符文，看的是如痴如醉，自顾自的研究琢磨起来，连屋里还有两个人都忽略了过去。袁明给他的玉板上刻着的。乃是从铁虎镇灵主八音先祖画像中获得的控尸符文。此符文虽是用于制作符篆，但用在法器上也无不可。过了好半天，许新阳才在宋慧彤的不断催促下回过神，有些不耐烦地看了看屋中的元明二人，这才回想起刚刚的话题，直接道：“你的这道符文我也莫怎么见过，还需要研究研究。”这样，你把要生练的法器一并留下，等我研究完，顺便帮你练了。这张传讯符你收好，二十日后我会通知你过来拿了就是。袁明点点头，取出了黑针、蛟龙鳞片以及搁置已久的白玉腰带。许大师，我的这件黑针已经生练过一次，您帮我再加一道破假符文便好。另外这块蛟龙鳞片。如果可以的话，也麻烦您帮我炼制成一面极品盾牌，还有这条白玉腰带，你也帮忙看看能不能修复。许新阳放下玉板，面色不善地看着元明道友，未免也太得寸进尺了吧？还请大师多多包涵。元明说着，又递了一只储物袋过去。许新阳接过储物袋，嘴角露出一丝讥讽之意。他甚为炼器大师，平日里见过的灵石多了去了，一个筑基想拿灵石说动自己，真是痴人说梦。他一边想，一边打开了储物袋，等到看清里面那堆明晃晃的灵石，便瞬间愣住了。他光是粗略一数，便发现袋中有足足六千灵石。在下的心意，不知大师可否满意？不过这里也只是一半，等大师炼制完了，在下便会立刻将另一半灵石双手奉上。”元明拱手道：“这些灵石已几乎是他能拿出的所有零食了。这些年他虽然通过灵香兔子赚了不少，但大部分都花在了购买提升修为的丹药上面。但他一点也不觉得心疼，因为零食可以再赚。”眼前这样的机会却是错过了，这个村未必还有这个店了。况且他算过，若对方能答应的话，按市场价值，自己还是赚了不少便宜。许新阳咳嗽两声，将储物袋收了起来。既然道友诚心相求，我自当用心相助。说着，他便将袁明拿出来的三样东西一一收起。可是到白玉腰带时，他目光归凝，接着便将腰带拿在手中，反复观察起来。有趣，以宝石作为符文的载体，而非法器，倒也是避免符文冲突的一种思路。不过，这些宝石是海湖石？不对，海湖石传递灵力的速度莫这么快。但是这件法器，哈贡道友到底是从哪里找到的？许新阳越看，目光越是疑惑，而到最后，更是扭头朝元明询问起法器的出处：“是在下在南疆游历时击杀一个敌人得到的。”元明也莫隐瞒。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百九十一回。